0: Hello guys, jumpa kita sekali lagi dalam podcast Sosio Siasah. Setelah beberapa ketika kita tak berjumpa, saya sibuk bangunkan beberapa video yang anda boleh jumpa dekat laman Facebook, laman YouTube Sosio Siasah. Uh, tapi nak buat video itulah susah sikit memerlukan banyak sumber. Jadi saya nak fokuskan kepada podcast buat sementara ni. Jadi uh, untuk episod kali ni saya nak mincang kembali berkenaan dengan coronavirus. Kita sekarang ni dah masuk hari keempat dalam kawalan pergerakan yang di wujudkan oleh kerajaan Malaysia untuk mengekang daripada penyebaran wabak coronavirus ni. Kemudian kita tengok eh kalau kita tengok statistik yang dikeluarkan kita dapat nampak bahawa hari demi hari Coronavirus ni uh, dia semakin meruncing Kita tengok bukan sahaja China China walaupun baru-baru ni dia dah semakin menurun Kita nampak macam Itali Itali sangat teruk Spanyol, Iran, Jerman, US Dan negara kita sendiri kita dah Breach uh, Seribu kes yang, Dan juga telah melibatkan tiga kematian Sangat serius Wabak coronavirus yang dijangkakan pada mulanya, saya pernah buat episod berkenaan dengan coronavirus. Saya sangkakan uh, ia adalah seperti wabak macam uh, SARS, macam avian uh, Influenza, h 5 n 1 H5N1. Tapi dia lain. Dia sangat serius dan even WHO dah klasifikasi dia sebagai satu pandemik. Terus. Uh, Cuma apa yang Topik yang saya nak bawakan Pembincangan eh? Sebab terlalu banyak Pembincangan tentang Coronavirus ni Dan even kita pun uh, Saya sedari Kita selaku masyarakat Sangat eager eh? Hari demi hari Kita samat eager Dan juga anxious Gelisah Nak mengetahui tentang uh, Perkara Dan juga update Berkenaan dengan Coronavirus ni Kalau kita teliti Tiga negara yang Antara paling besar masuk negara kita, kita tengok. Macam South Korea, Iran, Malaysia. Mempunyai satu persamaan. Di mana super spreader ataupun individu yang bertanggungjawab menyebarkan virus ini eh, kepada satu kelompok yang sangat masam. Macam satu disebarkan kepada seratus ke. Uh, adalah berkaitan dengan agama. Kita tengok macam kat Malaysia. Uh, Kes ataupun gelombang kedua Corona COVID-19 ini Berpunca daripada uh, Perhimpunan uh, Ijtima uh, Jor Kudama uh, Perhimpunan orang-orang lama yang terlibat dalam Tablet dan kalau kita tengok Di South Korea uh, Ia berkait dengan Shincheonji uh, Shin Church Kumpulan gereja Uh, di mana gereja ni, daripada seorang ni, dia boleh spread kepada lebih 100 orang. Betapa besar dan betapa cepatnya wabak coronavirus ni spread out. Dan kalau Iran pula kita tengok, uh, mereka ni uh, tersebar terutama di bandar-bandar ilmu seperti Kum yang mana orang datang mengaji, belajar ilmu agama. Dan tempat ini adalah tempat yang paling tersebar. Apabila ketiga-tiga ini mempunyai satu persamaan, dia membawa kepada satu persoalan yang paling penting kepada kita. Dalam konteks ini, uh, coronavirus ini, kita berharapan dengan satu uh, clash of value di antara sains uh, dan juga bukan sains. Eh, kita tengok sains uh, mendidik kita uh, ataupun mengajar kita untuk berfikiran Rational, untuk membuat satu keputusan berdasarkan jujukan-jujukan bukti. Ataupun kita panggil sebagai empirical evidence. Jadi daripada empirical evidence tu kita create deduction, kita buat calculation kepada probability, baru kita ambil keputusan. Itu sains saja kita. Tetapi, sains mempunyai satu limitasi. Eh? Apabila sains berhadapan dengan manusia, manusia macam saya pernah, uh, saya ada tulis sebelum ni dalam pool saya kita mempunyai anggapan yang berbeza terhadap satu-satu fenomena jadi dalam konteks ini fenomenanya adalah peristiwa COVID-19 jadi semua manusia mempunyai satu anggapan yang berbeza terutama kelompok-kelompok yang beragama yang 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 begitu dekat diri mereka dengan agama ini, mereka merasakan COVID-19 ini, ini adalah, hanyalah sekadar satu ujian Ujian kepada mereka uh, Dan ma- Seperti mana-mana ujian ha, Seperti mana musibah Ia akan dapat uh, Ditangani Dan kemudian uh, Ia juga membawa kepada Pemahaman mudah terhadap agama Sehinggakan uh, Mereka sanggup untuk uh, Bersedia untuk mengorbankan nyawa jadi, ini sebenarnya adalah salah satu bagi saya, uh, satu uh, sukar untuk saya katakan. Sebab, dalam satu point bagi dalam diri saya, saya anggap ini adalah komen untuk manusia. Tapi, dalam satu point lain, ia menjurus kepada satu permasalahan untuk kita kekang benda ini. Jadi, uh, sebab itu ya eh, saya suka tekankan uh, di mana masyarakat kita perlu sedar. Eh dalam untuk membanteras satu-satu benda especially dalam konteks membanteras satu-satu wabak kita memang perlu bergantung kepada sains sains akan providekan kita tentang cara uh, tentang bagaimana untuk kita selesaikan sesuatu masalah uh, dia seolah-olah memberi kita satu tools, satu alatan, instrument untuk kita selesaikan tetapi untuk kita berikan kepada manusia untuk manusia menggunakan tools itu adalah satu langkah yang berbeza langkah yang mungkin orang boleh katakan lebih kepada sains sosial tetapi kita tidak boleh memaksa sebab setiap orang mempunyai means yang berbeza dan sukar untuk kita dapatkan perkara tersebut cumanya bila satu hikmah lah yang saya rasa boleh boleh untuk dikatakan Apabila berlakunya benda ini, wujud uh, pelbagai tafsiran baru kan, untuk uh, menyedarkan kumpulan masyarakat bahawa walaupun mereka dalam keinginan mereka tu untuk mencintai Tuhan, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Kan. Kita tengok macam contoh kat Iran. Bayangkan, kerajaan dia dah halang. Tak bagi buka... Um, Shrine-shrine yang terutama yang 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 merupakan makam ada sesetengahnya imam mereka uh, tetapi mereka masih lagi uh, degil mereka kata ini tindakan yang bodoh eh, satu uh, uh, sat, tam, uh, cetusan keras kan, eh? meaning that satu bantahan keras. Eh, sedangkan apa yang dilakukan oleh kerajaan Iran adalah satu tindakan yang bersifat rasional. Tetapi disebabkan oleh clash of meaning tu, maka ia memerlukan satu uh, perspektif lain. Jadi perspektif lain yang saya katakan, jadi kita wujudkan pelbagai tafsiran. Kalau di Malaysia ni kita tengok, uh, satu ketika tu memang dalam beberapa hari lepas, uh, saya tengok kumpulan-kumpulan tafleh ni dia lebih bersifat defensif. Kan. Saya uh, cuba untuk meletakkan diri dalam satu keadaan neutral. Uh, mereka merasakan diri mereka diancam eh, saya tak salahkan mereka jadi mereka bersifat dimensif uh, cumanya uh, bagi saya adalah lebih baik kumpulan tabligh ini dan saya sedar mereka pun dah sedar benda itu uh, mereka buka kerjasama mereka bersedia untuk bekerjasama dan menampakkan sisi sebenar kan, yang diperjuangkan oleh kumpulan-kumpulan tabligh ini kalau katakan uh, mereka ini memperjuangkan uh, nilai-nilai akhlak seorang Nabi Uh, untuk diterapkan di dalam umat Islam mm, Jadinya uh, Macam yang saya katakan Dengan berlakunya perkara ini Ada tafsiran-tafsiran baru Jadi tafsiran-tafsiran baru ini Mengajar uh, umat-umat Islam Ataupun uh, mana-mana penganut Yang beragama Untuk melihat dunia ini uh, Bukan hanya dengan satu sisi Sebab apa kes-kes yang berlaku kes-kes yang degil semua ni dia melihat mana uh, ini sebagai satu garis seluruh sebagai ujian Tuhan sama ada kita lepas atau tak lepas kan? kalau kita lepas uh, ok Alhamdulillah kita sehat kita teruskan lagi dengan uh, ibadah kita kepada agama uh, kepada Tuhan maaf uh, kalau kita tak lepas kita 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 meninggal dan kita kembali kepada Tuhan jadi ini satu uh, perspektif linear kan? Sedangkan apabila wujud tafsiran ni dia membawa uh, kumpulan-kumpulan ini kepada satu sudut pandang yang berbeza dan di mana objek itu sebenarnya bukanlah uh, seperti mana yang dibayangkan oleh mereka. Eh kalau kita belajar matematik, even kalau kita belajar lukisan kejuruteraan, even matematiklah paling senang. Kemarin hiduplah saya ingat dulu kita ada sudut pandang sisi, sudut pandang pelan, sudut pandang atas. Jadi setiap sudut pandang ini memberikan gambaran yang berbeza jadi kewujudan tafsiran-tafsiran baru ini membawa satu sudut pandang yang baru uh, dan apabila berlaku sudut pandang yang baru uh, masyarakat akan uh, cuba untuk untuk uh, sesuaikan sama ada sudut pandang ini boleh diterima sebagai pengetahuan mereka atau tidak which is bagi saya sebagai salah seorang yang berada dalam uh, disiplin ini adalah satu A blessing, eh? satu blessing. Sebab kalau of course dalam satu sisi saya berasa sangat gusar dengan uh, begitu cepatnya wabak ini merebak, begitu uh, takutnya saya melihat masyarakat yang masih lagi uh, tidak nampak betapa seriusnya hal ini. Tetapi dalam satu sudut lain uh, saya se- membuka dada ataupun menerima. bagaimana keadaan kesusahan ini membawa kepada pencetusan ilmu baru jadi berbalik kepada satu side kita dah cuba selesaikan kita dah boleh nampak bagaimana agama ini mempunyai satu kaitan yang sangat penting dia macam manusia itu tak boleh berpisah daripada agama se Uh, rasional yang cuba untuk diterapkan melalui uh, perspektif sains tetapi uh, perlu ada satu lagi instrumen untuk menerangkan kepada kumpulan especially kumpulan-kumpulan yang tidak nampak daripada sudut sains dan bagi mereka macam saya kata tadi perspektif mereka perspektif linear Uh, yang keduanya adalah daripada sudut um, apa yang saya ingin bincangkan pada hari ini adalah uh, berkenaan dengan pengawalan kerajaan apabila tiba saat ini perbincangan dia adalah perlu atau tidak kerajaan bersifat lebih autokratik uh, dalam berarti kata lain lebih mengawal uh, supaya memastikan kemaslahatan keseluruhan masyarakat itu terjaga Um, kalau saya tengok apa yang berlaku di Malaysia pada uh, hari ini dalam situasi uh, kawalan pergerakan ini uh, uh, arahan kawalan pergerakan ini saya lihat kita cuba untuk mengimbangi antara keadaan autokratik dan juga uh, mem- memberi ruang liberal eh, untuk masyarakat melakukan kerja-kerja harian sebab mungkin bagi saya uh, kerajaan berpendapat satu kalau kita adakan keadaan uh, sekatan sepenuhnya dia akan menyebabkan rakyat lebih panik dia akan mendatangkan masalah kepada ekonomi negara kedua seperti mana yang saya terangkan seperti yang pertama dengan adanya sedikit ruang liberal untuk masyarakat uh, bergerak melakukan urusan seharian uh, ekonomi negara especially uh, uh, sektor-sektor yang yang kritikal masih lagi boleh bergerak uh, dan yang ketiga uh, dia memberi satu gambaran positif Yang kononnya Masalah ini boleh untuk diselesaikan Cumanya Kalau kita tengok dari hari ke hari eh, Ada sahaja uh, Bukti bukti uh, Ada sahaja uh, Bukti-bukti yang menunjukkan Pelanggaran uh, Keadaan ini uh, Ada yang bangga even Sampai satu tahap ada yang bangga melakukannya Kita tengok yang seperti contoh yang baru-baru ni Masak uh, gulai kepala kambing uh, and then kemudian dia dah kena tahan pun uh, of course uh, hmm. satu polis terpaksa melakukan uh, tanggungjawab dia kedua polis perlu memberikan satu contoh and walaupun bagi saya sebenarnya mereka ni naif and tetapi apabila mereka cuba untuk mempertayangkan kenaifan mereka kepada orang ramai itu that's it that's the point that's the point yang polis terpaksa interrupt dan polis terpaksa tunjukkan eh, supaya dia menjadi satu contoh kepada yang lain. Eh, janganlah kalau mungkinlah uh, kita nak naif tu naif sendirilah kan. Jangan tunjukkan ke naifan tu kepada orang lain. Especially dalam keadaan sekarang. Dia mempengaruhi benda-benda macam ni. Jadi kerajaan rasakan uh, benda uh, kawalan ni mereka ini dengan menggunakan polis mungkin tidak cukup. Jadi mereka sarankan untuk Tentera terlibat sekali. Dari dari satu sisi lain yang membantu untuk meringankan beban anggota polis. Sebab uh, tentera dalam membantu mengawal uh, keselamatan negara bukan satu perkara yang baru. Yang banyak, sebagai contoh kalau kita tengok US, dia ada National Guard. National Guard memang tanggungjawab dia kalau ada apa-apa masalah dalam negara, mereka akan dipanggil dulu. Even Malaysia waktu uh, zaman uh, ke berapa, eh? PM ke apa eh? PM kelima, ke PM ke enam? Sorry, Dato Seri Najib. Uh, kita ada inisiatif Lautan Biru Bangsaaan dan kalau kita tengok setengah-setengah mall tu, especially selepas peristiwa tu, setengah-setengah mall dikawal selia oleh polis dan juga tentera. Jadi kerjasama dua orang uh, dua entity anggota penguatkuasaan ini adalah bukanlah satu uh, perkara baru. Cuma saya berharap dengan adanya anggota tentera Dia memberikan satu gambaran yang lebih serius Supaya masyarakat lebih serius And masyarakat tidaklah boleh sewenang-wenangnya Sebab dalam kebanyakan kes kadang-kadang masyarakat ni Biasalah bila uh, kita dah bagi uh, kekangan ni Dia nak tunjukkanlah juga dia ada kuasa kan Kebanyakan especially remaja dan golongan muda Dia rebellious, it's a common thing but it's also common untuk kerajaan mengenakan uh, sekatan yang lebih ketat nanti kita kena hadap selaku masyarakat um, dua perkara ni saya rasa yang saya nak bincangkan berkaitan dengan uh, coronavirus the novel coronavirus COVID-19 ni um, saya sendiri berada dalam keadaan yang macam saya ceritakan teruja. Nak tengok apa yang berlaku dari hari ke hari. Sebab ini peristiwa penting dalam sejarah. Saya percaya lagi 50 tahun, lagi 100 tahun kalau Insya Allah dunia ini masih ada. Orang akan menjadikan hari ini. Titik ini, peristiwa ini sebagai satu panduan. Untuk mereka merangka bagaimana jika berlaku lagi masalah yang sama. Uh, sebab uh, Bila-bila saja Ada yang Akan menyebabkan Disease itu berlaku Kalau dalam kes coronavirus ini Mungkin dikatakan Punca daripada keluar Tapi kita tak tahu Satu hari nanti uh, Tapi Keadaan ini Memberikan uh, Satu Peluang Untuk dua Disiplin Sains dan uh, Bukan sains Untuk memperlihatkan bagaimana perilaku masyarakat dan kadang-kadang kita panggil sebagai behavior dan juga agensi masyarakat ini dipengaruhi oleh keadaan rasional dan keadaan tidak rasional. Dan juga kita boleh lihat macam mana pengawalan kerajaan yang yang terpaksa seolah menarik rambut dalam tepung. Eh. Kerajaan perlu untuk tidak terlalu bersifat autokratik tetapi kerajaan perlu mengawal dan dalam masa yang sama kerajaan perlu untuk memahati ekonomi. Sebab uh, kalau kita tengok uh, graf coronavirus ni dia masih lagi menegak di satu dunia. Uh, negara-negara lain seperti contohnya Indonesia, India mereka kebanyakannya underreporting. Uh, takut uh, COVID-19 ni dia akan sustain dalam keadaan dunia, kekal dalam keadaan dunia sehingga mungkin uh, sekitar 5-6 bulan lagi uh, ketika itu ekonomi dunia akan berhadapan dengan satu krisis yang teruk. Apatah lagi dengan harga minyak yang semakin turun ni. Jadi. Uh, satu masa depan yang mencabar. Tapi satu masa depan yang mengujakan juga. Yeah. Dua perkara boleh terjadi dalam satu masa. Tidak ada masalah. Baiklah. Saya rasa uh, mungkin itu saja. Uh, untuk episod kali ini. Um, teruskan sokongan anda kepada sosial uh, Saya akan cuba. Sebab... Uh, untuk penghasilan podcast lebih mudah berbanding penghasilan video YouTube dan apatah lagi dengan kekurangan sumber jadi, tapi dalam masa yang sama kita boleh untuk sampaikan uh, maklumat-maklumat yang diperlukan alright, jumpa lagi dalam episod yang akan datang, sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat Sejahtera